0: 欢迎收听《民间民间奇谈录》。大家好，欢迎收听复古宇航员电台制作、喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。咱们这期接着说《霍小玉传》。获益一段历史的痕迹，翻开一部不朽的经典。它曾被誉为是与《紫钗记》齐名的传世之作。他记录了一段扎心离奇的感情纠葛，也展现了一个时代对美好人生的毁灭。他直击了人性，复原了一个时代的伤痛，仅以此文来抚慰那些卑微脆弱但真挚纯洁的灵魂。请听《霍小玉传》。上回说到，这李毅当了官之后，匆忙回家探望父母，但是却得知已经被定了亲。虽然说他自己心里还惦记着霍小玉，可是由于门第悬殊，又不敢跟家人提这个事儿。再加上作为当时的社会环境，婚姻大事是由不得自己的，那都得是父母之命。可违抗父母家训，在当时是被视为。大不孝的，严重的，甚至可以被直接处死。那这李毅正值年少，很快就被父母所动摇了。他自己心里也明白，对霍小玉不公平，辜负了他这一段情缘。但他还是狠心，想要断了霍小玉的念想，封锁了自己的一切行踪。这霍小玉见李毅都过了八月份了。还没来接他，就到处找人打听他的消息，可是得到的都是一些编造的谎话，因为之前李毅都打好招呼了，而且呢，这些人每天的说法都不一样。小玉又多次去庙里边求神问卜，心里是异常的愁苦，因此在他心中，李毅这样知书达理的文人君子。怎能真的就轻易背弃了自己曾经的一番誓言呢？他想不通。当然，霍小玉此时还是更加关心李毅的，担心他会不会有什么不测呀。可是然后又赶紧否定了自己的各种猜测。就这样，他苦熬了一年多，这霍小玉渐渐的可就忧郁成疾了，得病了。卧床不起，整个人都瘦得不成样了。虽然李毅依然没有捎来骗纸之字，但是小玉对他的念想和期盼却一点都没有改变。霍小玉托付李毅的亲友，请他们打听李毅的消息，因为寻找的急切，也花了不少的银钱，这手头啊，就感觉越来越拮据。没办法。只得悄悄地叫丫鬟从箱子里拿出了一些衣服、古玩什么的去变卖，多数呢都是放在西市侯景仙的旧货铺寄售。有一回，他叫丫鬟拿了一只紫玉钗到侯景仙的铺子去，在路上就遇到了一位在皇宫作坊里雕刻玉器的老玉匠，他看到小丫鬟手上拿着的这个玉钗。走过来，把玉钗放到手里，这么端详了一会儿，说：“这支钗当年是老汉做的。那年霍王的小女儿要梳头上环，霍王让老汉做了这支钗，赏了老汉一万钱。这事儿到现在老汉还记得很清楚。请问姑娘是什么人？”从哪里得到了这只钗？小丫鬟说：“小毕家娘子正是霍王的小爱女，霍王一死，她就被迫离家失身于人。官人前些日子到洛阳去了，至今仍然没有音信。小毕家娘子忧郁成疾，已经快两年了。他打发小毕把这只钗给卖了，换些钱来，以便……”请人大探官人的消息。老玉将听了，忍不住的掉下了泪来。他心里就想：富贵人家的少爷小姐，一旦失势，堕落风尘，竟然会落到这种境地，这是什么世道啊！真是可悲呀、啊，姑娘。老汉活在这世上的日子已经不多了，看到世间的这种盛衰变故，心中真有一种说不出来的伤心呐、啊。说完，老玉将就把小丫鬟带到了阳光公主的府上。这阳光公主是唐朝第七代皇帝唐肃宗李亨之女，后来。嫁给了杨贵妃的外甥，为人慈悲，心地极为善良。这老御将把小丫鬟带过来之后，将事情的前因后果跟公主一说，公主很同情霍小玉的遭遇，叹息了好一会儿，给了小丫鬟十二万钱。咱们再转过头来说这李毅，李毅不是一直忙碌着筹备银两，东奔西走的吗？不过、啊。总算是凑齐了，这和李毅定亲的卢家表妹，正好是住在长安。李毅凑齐了结婚所需要的钱之后，赶紧来通知了卢家。既然已经到了长安，他也自然就想起了霍小玉，但这会儿的李毅哪还有脸去见小玉呀、啊？所以呢，他毅然决然地掉头回到了当差的正线。这年的腊月，李毅又请假来到长安，准备和卢家表妹完婚。他在长安悄悄的找了一个僻静的住处，不让外人知道。有一个叫崔允明的读书人，是李毅的表弟。这小伙子为人十分忠厚，以前经常和李毅一块儿在小玉家喝酒，酒桌上大家谈笑风生，十分融洽。而且对小玉早已经以嫂嫂相称了，他对霍小玉十分敬重，完全就是把她当做自己家亲人一样。而小玉呢，也时常送一些日用品和衣服给他。崔月明心里更是很感激霍小玉，非常关心他和李毅的事情，时常尽心尽力的帮助他打听李毅的消息。而当李毅回到长安以后，崔允明得知，便立刻把情况告诉了小玉。小玉听完了，是又怨又恨，咬牙切齿地叹息道：“说天底下竟然会有这样的事儿，真是苍天无眼！好一个负心郎啊！”随后，霍小玉赶紧托亲友传信，要李毅无论如何。都得到家里来会会面。可不料李毅因为自己误了日期，违背了盟约，如今已经另定亲事。他虽然知道小玉病势沉重，内心颇感愧疚，但却只有继续狠着心肠，始终不肯去见胡小玉。李毅是每天清早出门，傍晚才回住处，早出晚归。就是为了故意避开找他的人，而霍小玉呢，日夜啼哭，睡不着，吃不下，就是想跟李姨见上一面，相思啊！但是却一点办法都没有，这心中的怨苦和愤怒越积越深，这病情啊，顿时也就变得更加严重了。此时的长安城中，渐渐的有人知道了这个事儿。那些风流人物都感叹霍小玉的痴情，而有些正义感的人士都愤恨李益的薄情寡义，但似乎所有的这一切都无济于事。不知不觉中，就到了第二年的三月，长安有许多人出外春游。这天，李益也跟五六个年轻的朋友到崇庆寺去看牡丹花。大家在西廊上一边漫步，一边联句吟诗。有个京兆人叫韦夏卿，是李益很好的一个朋友。这天呢，也一块儿去玩他很熟知李益的情况，也非常同情霍小玉，便趁机对李益说：“兄弟，这春天的景色多美呀、啊，花草树木都长得欣欣向荣。”只可怜那霍小玉，却一个人悲悲苦苦的独守空房。李兄竟然忍心抛弃她，实在是个铁石心肠的人呐、啊！堂堂男子汉不应该这样。李兄要好好想一想为兄的话呀。当他正在责备李毅的时候，有一个身穿淡黄色麻布衫。手上拿着弹弓，风度潇洒，服饰华美，身后跟着一个胡人同仆的侠客，偷偷的听见他们谈话了。过了一会儿，这个人走到他们跟前对着李毅抱拳致意说：“请问公子就是李十郎吗？在下祖籍山东，跟公子还真点亲呐。在下虽然说没有什么文采。”却喜欢与贤达人士交往，在下因为仰慕公子的声名和才华，经常想如何才能与公子见上一面呢？今日真是幸运呀、啊，能够在这里一睹公子的风采。在下住的离这儿不远，家中也有音乐歌舞可以消遣，美女八九个，骏马十多匹，任公子。挑选赏玩，希望公子能到在下的寓所坐一坐。朋友们听了，都称赞黄衣侠客的盛情美意，真够意思，又是美女又是骏马的，啊，这盛情难却。李毅就和黄衣侠客一块骑上马去了。当转过了几条大街，到了盛夜坊，李毅见到这儿，有些重归故里的感觉。因为这儿离霍小玉家不远，他不愿意走过去，便推脱还有别的事儿，打算调转码头离去。这黄衣侠客赶紧说：“在下的寓所就在前面几步了，公子就不给一点面子吗？”说着，抓住李毅的码头，硬拽着就朝前走。李毅没走多远，就到了小玉家的巷口。这时，李毅神情恍惚，拉准码头，又要往回走。黄衣侠客迅速叫了几个仆人，抱住了李毅，朝着巷口飞快地跑过去，把他推进了小玉家的大门，并且立即把大门给锁上了。这黄衣侠客大声地喊道说：“说李十郎来啦！李十郎来啦！”小玉一家人是又惊又喜，闹哄哄的声音在院墙外面就听到了。因为昨天晚上，小玉做了一个梦，梦见一个穿黄衣服的大汉把李毅给抱进了家里来，并且把他放在了座榻上后，叫小玉给李毅脱鞋。小玉惊醒之后，赶紧把自己的梦告诉了母亲，又自己解释说，鞋。和谐是音相同，那个和谐的谐是夫妻相会的意思，脱是解脱的意思，也就是说，夫妻相见之后解脱，应该就是永别了。这样看来，女儿和李十郎必定还要见一面，见面之后，女儿就该走了。然后一大早，小玉要母亲为她梳妆。小玉的母亲以为小玉害了相思病之后，神情恍惚了，不知道她说的话是真的还是假的。可是见女儿如此的认真，也就只好勉强的给她梳妆。谁知道刚梳妆完，李毅还真到了。之前咱们说了，这霍小玉已经患病很久了，而她生病之后就卧床不起，已经有好些日子了。身体是极度的虚弱，就连翻个身都得有人扶着。而这时听见外面喊李十郎来了，他却突然就像有了精神一样，竟然从床上一下子爬了起来，换了衣服就走到外边，就好像暗中有鬼神支撑着他一样。只见霍小玉见了李毅之后，含怒凝视。一句话都说不出来了，他脸色惨白，骨瘦如柴，身子有些摇晃。他用袖子遮住脸，不时的回头看着李毅。见到眼前的这番情景，满屋的人无不摇头叹息。不一会儿，有人从屋外端来了数十盘的饭菜和很多的名酒。大家都感到很奇怪呀、啊，我们这还没准备饭菜呢，这是怎么回事啊？这一问才知道，原来是黄衣侠客叫人送来的。当这饭菜摆好之后，大家围着桌子坐下，小玉侧着身子，转过脸，斜着眼睛，把李一看了好一会儿，然后端起酒杯，把酒洒在了地上，说道。我是一个弱女子，这样的薄命，你身为一个丈夫，却如此绝情。可怜我青春年华，就将抱恨死去。堂上的慈母，再也不能奉养；人世间的欢乐，也从此将永远消失。我满腹伤痛地走上黄泉路，这一切，都是你害的。李十郎啊，李十郎，今天我就要跟你永别了。我死之后，一定要变作恶鬼，让你的妻妾们一天到晚都不得安宁。说着，小玉用左手抓住了李毅的手臂，用右手把酒杯往地上一扔，撕心裂肺般的痛哭了几声之后，便。气绝身亡。霍小玉的母亲悲痛着把小玉的尸体抱了起来，放在李毅的怀中，要他呼唤小玉的名字。而此时的李毅，也是看着眼前的这一幕，愣愣的呆坐在那儿。无论在场的人怎么叫，小玉始终也再也没有醒过来。他是真的撒手人寰了。就在埋葬的前天夜里，李毅忽然就看见小玉又出现在了灵帐之中，容貌美丽，仿佛生前一样，穿着石榴裙，紫色精致的衣服，红绿相间的披肩，斜着身子，靠着帷帐，手拉着袖带，回头对李毅说。你觉得惭愧了来送我，说明你对我还有点感情。在阴间怎么能让我不感慨呢？说完，霍小玉就不见了。李毅揉了揉眼睛，发现眼前空无一人。微风拂过了李毅呆滞的脸，仿佛霍小玉正在最后一次轻抚着他的脸颊。以往与小玉幸福的时光，飞快的在眼前一幕一幕的浮现，就如同昨日一般。第二天，霍小玉被埋葬在了长安玉素园，李毅跟到了墓地，竭尽哀思而回。又过了几个月，李毅迎娶了卢氏。不过他一想起霍小玉的事儿，心里就很伤感，经常是闷闷不乐的。他痛恨自己的失信，痛恨自己面对家规与所谓的社会伦理时的软弱无力，也自责小玉的死。当年五月，李毅和卢氏回到正县。这天，李毅和卢氏刚睡下，忽然就听到帐篷外边。嗤嗤作响，这给李仪吓了一跳。他抬眼细看，只见有一个青年男子，大概二十岁左右，样子长得是文雅俊美，正躲在帷帐后面，连连的朝卢氏招手呢。这给李仪气的，从床上直接就跳了起来，围着帷帐转了好几圈，可是却又不见了那男子。李毅从这儿之后就对卢氏十分的厌 恶， 百般猜 疑， 总觉得这卢氏好像背着他有点什么事 儿， 啊觉得他有奸情。于是夫妻间变得是越来越冷 漠， 毫无情趣可言。这亲戚朋友们都婉言相 劝， 李毅的疑心才稍有一些缓 解， 但是依然。耿耿于怀。约摸着又过了十天左右，这天，李毅从外头回来，卢氏正坐在一旁弹琴呢。忽然间，从门外丢进来一个香花的、有斑纹的犀牛皮的盒子，大约一寸大小，上面系着用细绢做的同心结。哎，这个盒子正好就落在了卢氏的怀里边。李毅一看，赶紧从卢氏怀中把这盒子抢了过来，拿在手里，定睛一看，我去！只见里边放着两颗相思豆，一只磕头虫，还有一点媚药，都是调情之物。李毅立刻愤怒地吼叫起来，那声音就跟豺狼虎豹的咆哮一般，十分吓人。气急败坏的李毅随手就抓起了一旁的古琴，直接就向卢氏砸了过去，逼着他说出实情。而卢氏呢，他不明白啊，他根本就不知道这是怎么回事仿佛就是稀里糊涂的就被老爷们教训了一顿，挨了一顿砸。在这件事儿发生以后，李毅对卢氏是动不动就拳脚相加，百般的虐待。最后，终于告到了官府，修了卢氏。而修了卢氏之后，李毅又成天同丫鬟们一块鬼混，他好像啊在这会儿就完全变了一个人一样，情绪呢十分的不稳定。每当这些女子跟他同床共枕之后，他都会百般的猜疑，有的还因此被他虐待而死。长此以往，李毅的心里……就变得越来越压抑。有一次，李毅去广陵散心游玩，结识了一个叫迎十一娘的很有名的风尘女子。这个女子长得容貌妩媚，体态丰腴，李毅十分喜欢，于是便把她弄到了家里。每当两个人在一起闲坐的时候，李毅总是跟她说。我以前曾在某个地方得到过某个女人，后来呢，她犯了某些事儿，我就用某种方法杀了她之类的话。可是天天说这话，目的其实就是想要让那个风尘女子害怕自己，不要做出对不起自己的那种不守妇道的事儿。后来，每当李毅要出门之前，就让迎十一娘睡在床上。并且用一个大洗澡盆把它给盖上，然后在四周贴上封条，等他回来之后再仔细检查，然后把这盆再掀开。而且李毅还藏有一把短剑，这个剑刃非常的锋利。他总是一边玩弄短剑，一边用眼睛盯着那些士兵们说：“这把剑是信州葛西产的好铁铸的。”专门用来割断不守规矩的女人的脖子。总之，李毅的种种行为和心理，放到现在来说，那就是变态了，心理有点扭曲了。他对相好过的女子都要怀疑，以至于结了三次婚，而妻子呢，最后都落得跟卢氏的婚姻一样的那种结果。而李毅最后也是终日。焦虑、忧郁、心神不宁，可唯一能够让他静静沉思的时候，一定是他又回想起了霍小玉，然后在短暂的伤感之后，立刻又性情大变，狂躁不安起来。这正所谓为,为情所困，中原至此，自作自受。好了，故事到这儿就讲完了，整篇下来。我目前的感受就两个字儿，无语。想必大家应该也有很多的感慨。那么您有什么想说的，大家可以在评论区里互动。欢迎关注复古宇航员电台，一定要订阅我们的节目。那咱们下期再见。的去找。